0: Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Hora ET, está começando mais um episódio. E hoje, nosso convidado especial é a Lei 7.347, que trata sobre a Lei de Ação Civil Pública. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever e compartilhar com os seus amigos do nosso canal. Vamos lá? Artigo 1º Regem-se pelas exposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados. Inciso 1. Ao meio ambiente. Inciso 2. Ao consumidor. Inciso 3. A bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Inciso 4. A qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Inciso 5. Por infração da ordem econômica. Inciso 6. A ordem urbanística. Inciso 7. A honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos. Inciso 8. Ao patrimônio público e social. Parágrafo único. Não será cabível a ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. Artigo 2º. As ações previstas nesta lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Parágrafo único. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Artigo 3º. A ação civil, a ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Artigo 4 Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta lei objetivando, inclusive, evitar o dano ao patrimônio público-social, ao meio ambiente, ao consumidor, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Artigo 5º. tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar. Inciso 1. O Ministério Público. Inciso 2. A Defensoria Pública. Inciso 3. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Inciso 4. A Autarquia, Empresa Pública, Fundação ou Sociedade de Economia Mista. Inciso 5. A Associação que, concomitantemente, esteja constituída há pelo menos um ano nos termos da Lei Civil. A linha B. Inclua. Entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Parágrafo 1 O Ministério Público, se não intervier num processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. Parágrafo 2 Fica facultado ao Poder Público e a outras associações legitimadas nos termos deste artigo habilitar-se como consortes de qualquer das partes. § 3º Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. § O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando haja manifesto interesse social, evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Parágrafo 5º. Admitir-se áudio de consórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. Parágrafo 6 os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante combinações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Artigo 6 Qualquer pessoa poderá, e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam o objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos de convicção. Artigo 7 Se, C. No exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Artigo 8. Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias e forem fornecidas no prazo de 15 dias. Parágrafo 1 o Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil ou requisitar de qualquer organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias úteis. Parágrafo 2 Somente nos casos em que a lei impuser sigilo, poderá ser negada certidão ou informação, hipótese em que a ação poderá ser proposta desacompanhada daqueles documentos, cabendo ao juiz requisitá-los. Artigo 9. Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente. Parágrafo 1 os autos do inquérito civil ou das peças de informação arquivada serão remetidas sob pena de se incorrer em falta grave no prazo de três dias ao Conselho Superior do Ministério Público. Parágrafo 2. Até que, em sessão do Conselho Superior do Ministério Público, seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento. Poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças de informação. Parágrafo 3. A promoção de arquivamento será submetida a exame de delibera deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, conforme dispuser seu regimento. Parágrafo 4. Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará desde logo, outro órgão do Ministério Público para ajuizamento da ação. Artigo 10. Constitui crime punido com pena de reclusão de 1 um a 3 anos, mais multa de 10 a 1.000 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, ou RTM, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público. Artigo 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica ou de combinação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente do requerimento do autor. Artigo 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo. Parágrafo 1 A requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o presidente do tribunal, a que competir o conhecimento do respectivo recurso, suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada, do qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras, no prazo de cinco dias a partir da publicação do ato. Parágrafo 2 A multa combinada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento. Artigo 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá um fundo gerido por o por um conselho federal ou por conselhos estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. Parágrafo 1. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção monetária. Parágrafo 2. Havendo acordo ou condenação com fundamento em dano causado por ato de discriminação étnica nos termos do disposto do artigo 1º desta lei. A prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fundo de que trata o caput e será utilizada para ações de promoção da igualdade étnica, conforme definição do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, na hipótese de extensão nacional ou dos Conselhos de Promoção de Igualdade Racial, estaduais ou locais nas hipóteses de danos com extensão regional ou local, respectivamente. Artigo 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte. Artigo 15. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação a autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultado igual à iniciativa aos demais legitimados. Artigo 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com o idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Artigo 17. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários ou advocatícios e ao déculpo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Artigo 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e qualquer, quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora salvo, comprovada má-fé em honorário de advogado, custas e despesas processuais. Artigo 19. Aplica-se a ação civil pública prevista nessa lei, o Código de Processo Civil, naquilo em que não contraria suas disposições. Artigo 20. O fundo de que trata o artigo 13 desta lei será regulamentado pelo Poder Executivo no prazo de 90 dias. Artigo 21. Aplicam-se a defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do título terceiro da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. Artigo 22. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 23. Revogam-se as disposições em contrário. Galera, é isso aí. Esse foi Essa foi a Lei 7.347, que trata sobre ação civil pública. Até a próxima! Chao.